0: pode sentar-se, eu queria dividir com você alguns textos bíblicos nesse tempo que nos resta de uma manhã tão abençoada na presença do Senhor, abra sua Bíblia em Naum, capítulo 1, versículo 7, profeta Naum, capítulo 1, versículo de número 7, semana passada nós começamos aqui uma mensagem que, cujo título era como vencer o desânimo. E, na semana passada, eu falava que, através da revelação da Bíblia, a, a, a solução de Deus para a vitória sobre o desânimo seria o quebrantamento. A, a explicação do que, que é quebrantamento nos faz entender que quebrantamento é diferente né? de ter ânimo, quebrantamento é diferente até mesmo de emocionar, quebrantamento é, na verdade, amansar, acalmar o coração, domar o coração, mortificar a carne, tornar-se mais obediente. E aqui no livro do profeta Naum, 1, capítulo 1, versículo 7, o Senhor, em cuja palavra nós acreditamos e vivemos por ela e através dela, Ele declara profeticamente e Ele afirma, o Senhor... É bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Amém, queridos? Muito interessante que, ao ouvir o testemunho ontem da irmã Sandra, com 70 anos, e da sua filha Fernanda, que tem uma responsabilidade enorme de liderar uma igreja, ali no Muquiço, que é uma comunidade que fica ali por trás de é, Guadalupe, entre Guadalupe e Marechal Hermes, e que, nesse momento, enfrenta uma batalha territorial com uma outra facção, sendo o Muquisso dominado por uma facção é, criminosa, outra facção criminosa, é, tenta invadir, eles estão em guerra, então, é interessante ouvir o testemunho dessa irmã com 70 anos, e do testemunho da Fernanda, sua filha, que é mais jovem, deve ter uns 30 e poucos anos, falando do, dos desafios que é acreditar que o Senhor protege aqueles que nele confiam, quando você está vivendo um tempo de guerra, às vezes a gente não sai de casa porque tem medo de andar na rua, da Tijuca esse povo vive dentro de uma comunidade que está em guerra e ontem a Sandra a Fernanda que é a filha da Sandra mais novinha casada com é o baixista acho que nome dele é ela estava contando uma experiência muito interessante que ela estava é, visitando uma pessoa e deixou suas filhas em casa eram três meninas duas meninas estavam em casa e começou é, tiroteio, começou batalha naquela localidade, e a, 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 as filhas dela estavam em casa sozinhas, portas fechadas, e daqui a pouco alguém começa a forçar a porta para entrar, abre, deixa eu entrar, abre, deixa eu entrar, abre essa porta, eu quero entrar, e as duas meninas novas, dentro de casa, sozinhas, nesse ambiente terrível, entram em desespero, e a, Fernanda, e, a, e, a, e a Fernanda conta que elas pegaram dois facões, colocaram em cima da mesa, e falaram, se eles entrarem, a gente se atraca com eles, a gente morre lutando, e pega o telefone, liga para a mãe, e a Fernanda fica desesperada, e sai sem nem raciocinar, e vai em direção à sua casa. Só que quando ela consegue atinar para aquilo que ela estava fazendo, ela vê as balas passando do lado dela, balas traçantes, pessoas caindo, uh, o tiro comendo solto, e ela entra em desespero e fala, meu Deus, e de repente uma porta se abre, e uma pessoa começa a gritar, vem Fernanda, vem Fernanda, e ela olha para aquela porta aberta, era a casa daquela macumbeira de pé roxo, era a casa daquela macumbeira que bate tambor, faz sacrifício, aquela mulher que tem um pacto com o um demônio, e aquela mulher, vem Fernanda! E ela, não, não, eu prefiro ficar aqui, na batalha. E ela desesperada, sem saber o que fazer, ela entra na casa daquela mulher, se ajoelha e começa a clamar ao Senhor, sai dali e volta para casa, e encontra as filhas, sã e salvas. E ela dá o testemunho de que o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. E logo na sequência, um outro pastor da região falou para elas, vocês têm que sair daqui, eu já vendi a minha igreja, já entreguei a minha igreja, falei para os membros da minha igreja procurarem outra igreja, porque aqui está inviável, não tem como ter igreja aqui, e a igreja está lá há 60 anos, na mesma região, no mesmo local. E elas então entram nessa crise, duas mulheres liderando uma igreja, né, é, e elas entram nessa crise, o Senhor confia ou não confia? Eu confio no Senhor ou não confio no Senhor? E então a resposta delas foi que para que a gente possa viver essa vida nesse ministério, nesse lugar, cumprindo a missão que Deus nos deu, nós precisamos orar muito, precisamos orar muito, e quem ora muito, confia muito. Sabe, irmãos, a nossa desconfiança do poder de Deus é porque nós oramos pouco. Esses dias falando com alguém que está passando por um tempo de enfermidade, é interessante a gente ver o posicionamento diante da crise, porque, eu já falei isso, vou repetir, Mike Bickel diz isso, que Deus, Ele ofende a nossa mente para revelar o que está no coração. E essa pessoa enferma com um problema, ela fala, estou mais tranquila. Aí eu falei, poxa, graças a Deus... Porque está orando, está mais tranquila porque entendeu a paz do Senhor no seu coração. Não, eu estou mais tranquila, ela, ela é mulher. Estou mais tranquila porque eu sei que agora o médico que vai me operar é um bom médico. E eu confio no bom médico. E eu sei que o bom médico vai fazer um bom serviço e isso me trouxe tranquilidade. Irmãos, prestem atenção, a nossa confiança, ela está aonde? Em quem nós confiamos? talvez isso se torne mais claro, por que, que nós não podemos confiar no governo atual, como solução para o nosso país, você peca, quando você coloca a sua confiança no governo atual, mas peca também, quando coloca sua confiança no governo anterior, mas peca também, quando coloca a sua confiança no governo que ainda vai chegar, porque a tua Bíblia, ela fala, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, precisamos aprender a confiar no Senhor, e não em homens, no Senhor, e não em médicos, no Senhor, e não no chefe, no dono da empresa, no Senhor, e não no dinheiro... Precisamos aprender a confiar no Senhor. Porque se não confiarmos no Senhor, as nossas forças ficarão reduzidas, como a de Gideão. E a gente vai fazer a coisa errada, no lugar errado, do jeito errado, e com medo, e com medo, apavorado. Eu ontem estava... É fazendo essas, né, esses pensamentos, essas elucubrações mentais. Hum. E aí eu estava vendo que a gente vive muito apavorado na nossa vida. A gente vive muito apavorado. Com medo do futuro. Medo do futuro. E aí eu mandei uma mensagem para a Margarete, ela até ficou de vir hoje, mas ela não pôde vir, cujo genro dela descobriu um tumor no cérebro e de repente uma pessoa que viajava, passeava, trabalhava, feliz, próspera financeira, ela se viu agora sendo tomada de tudo e a Margaret sem entender esses propósitos de Deus e apenas confiando no Senhor, não é isso, Consuelo? E a gente ora pela vida dela, ora pela vida do Marquito, assim como ela chama, e da sua filha que estão sofrendo. Mas ela me mandou um vídeo de um de uma palestra que estava vendo. É, uma palestra dessas sobre medicina E tinha lá uma médica falando para outros médicos e, ele, e essa médica trabalha num, num lugar chamado é, Hospice Hospice é, H-O-S-P-I-C-E Pronto Eu vou falar o, 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 o inglês do Alberto Hospice Alberto parou de falar inglês, nunca mais falou Hospice. E ela explica o que, que é isso. O que, que é isso? É o lugar onde as pessoas terminais vão para morrer. Todo mundo que vai para lá sabe que não tem cura. Todo mundo que vai para lá sabe que vai morrer. Todo mundo que vai para lá sabe que já não tem mais esperança. E é impressionante aquela médica que não é serva do Senhor dizendo que encontra dignidade e encontra amor e encontra liberdade num ambiente onde nada mais importa. É impressionante quando... A Bíblia diz que há mais sabedoria na casa de luto do que na casa de festa. A gente não gosta da casa de luto, a gente não gosta de entender isso, mas quando nós perdemos as expectativas da vida, quando nós perdemos as estribeiras da vida, quando a gente sabe, vai morrer, acabaram os seus dias e não tem mais o que fazer, não tem mais cura, não tem mais remédio, não tem mais dinheiro, não tem mais esperança, não tem mais nada. Tem dois caminhos que você pode fazer. O primeiro é se afundar numa tristeza profunda e morrer mais rápido. A outra é se tornar livre. Tem até um filme com dois senhores que contam a história dos dois velhinhos que sabem que estão à beira da morte e começam a realizar os seus sonhos. Sabe o que, é que acontece com a gente? Sabe o que, é que acontece com você, servo de Deus, poderoso no Senhor, poderoso guerreiro, poderosa guerreira? Você tem medo de viver e por causa do medo de viver, você não vive por causa do medo de viver, você não vive. Por causa do medo... de morrer, você não vive. Por causa do medo de não ter dinheiro, você não vive. Por causa do medo de não casar, você não vive. Por causa do medo das coisas darem errado, você não vive. Por causa do medo da insegurança de sair na rua, você não vive. Você para de viver por causa do medo de viver, que contrassenso, que dinâmica maligna que o inimigo quer fazer você acreditar, quando o Senhor declara, eu sou bom, eu sou um refúgio na sua vida, eu vou proteger você em tempos de angústia, você confia em mim, eu vou proteger você... Mil cairão do meu lado, dez mil à meia direita, eu não serei atingido. E se for atingido, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Sabe, queridos, às vezes a gente se pega perdendo a alegria por causa de uma videira, perdendo a força da vida por causa de um carro que bateu de um carro que vendeu, de uma TV de 60 polegadas que não comprou, por causa de uma viagem que não fez, por causa de um desgosto emocional com o marido, com o namorado, por causa de uma vontade de fazer alguma coisa que você não faz, perde o gosto pela vida, por causa de algo que você encucou, enfiou na sua cabeça e que nada mais agora vale, porque você fica preso aprisionado, aquilo que você cismou, que é o motivo da sua existência, trava, bloqueia, paralisa, impede, por isso a gente vai ler 2 Reis, e eu vou pedir para você paciência, que eu ia ler do verso 13 até o 37, mas eu vou ler do verso 8 até o verso 37, 2 Reis capítulo 4, Conta a história de uma mulher. E você talvez já conheça essa mulher, ou conheça a história dessa mulher, porque com ela, você não conhece ela, você não conhece, mas a história dela você conhece. Mas talvez você nunca tenha aprendido com ela o que é para a tua vida. E o texto diz assim, certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica, ela era rica, o problema dela não era dinheiro, mas ela tinha problema, essa mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa, porque ela naturalmente sabia, Eliseu é homem de Deus, logo ele é crente, se é crente come, e come muito, então vai fazer uma refeição lá na minha casa, isso é antigo, depois disso, Eliseu que comeu, depois que ele comeu essa refeição, Eliseu que não é bobo nem nada, sempre passava por ali e ele parava para uma refeição. Você já leu a Bíblia com essa perspectiva? Hã? Eliseu não era bobo não, tem comida, eu vou. Por isso que a Drica na quinta-feira fez um pudim de leite condensado para subornar os irmãos do ensaio do louvor. E o ensaio estava cheio. Proverbios fala que o suborno é poderoso crente gosta de comida, e Eliseu fez essa, então, biblicamente, não, não tá longe, não. Hum? Suborno abençoado, né? não suborno corrupto. Verso 9, em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui, é um homem de Deus, ele come tanto, é homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos, e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto, deitou-se, e ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita, e ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou o dizer-lhe, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, eu estou bem, eu não preciso de nada, eu estou bem entre a minha própria gente. Verso 14, mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? E ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Opa, então a primeira palavra que eu quero trazer ao seu coração, você que trabalha para Deus, você que abençoa homens e mulheres de Deus, você que me abençoa, você que é uma bênção na sua igreja, você que trabalha para a igreja, quando você trabalha para a igreja, você trabalha para pessoas que merecem, que não merecem. Você trabalha para Deus. E, às vezes, você não entende que o seu trabalho tem algum resultado. Pois bem, essa mulher, através do seu trabalho, nos ensina que, quando a gente trabalha, as coisas de Deus lhe são oferecidas. Porque, quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos são acrescentadas. Ela não pediu nada, mas ela ganhou aquilo que ela nem tinha pedido. Por quê? porque trabalhava para Deus. Amém? Amém? Você viu isso nesse texto? Amém, querido? Amém. Ela viu o homem de Deus, dava comida para o homem de Deus, construiu um quarto para o homem de Deus, que depois que come daquele soninho, para ele descansar. Certo dia, esse homem de Deus falou, essa mulher abençoa, trabalha demais. O que, é que ela precisa? Eu quero abençoá-la. Deus colocou esse sentimento no coração, de Eliseu, Deus colocou esse sentimento no coração daquele que trabalha para o Senhor, Deus tem esse sentimento de querer abençoar a vida daqueles que trabalham para o Senhor, então por isso que é um privilégio trabalhar na casa de Deus, Deus se preocupa com você, e quando você diz que não tem nada, que está tudo bem, Ele vai procurar saber o que você precisa, Hã? Às vezes a gente ora dizendo para Deus o que a gente quer, Aqui no caso, Deus ficou interessado e perguntou para os amigos, Jezi, o que ela precisa? Porque Eliseu aqui é o tipo de Deus. O que ela precisa? O que eu posso fazer por ela? Amém, queridos? Então Jezi mandou chamá-la de novo. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Jezi a chamou, ela veio até a porta, verso 16 agora, e ele disse: Por volta dessa época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. E ela contestou: Não, 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 não. Peraí, calma não iluda, não me iluda, não iludas a tua serva, ó oh, homem de Deus, eu já não aguento mais ser enganado por pastor, tu acha que é novo isso irmãos? Eu já não aguento mais ir para a igreja, ouvir uma palavra e não acontecer nada na minha vida, tu acha que é novo isso querido? Ela falou aqui, ela contestou, ela foi contra, uma contestação, é quando não há uma a afirmação, ela falou, não acredito, não adianta, não me enrola, não vem com essa, quantos estão aqui nessa manhã e estão contestando nos seus corações, quando o pastor fala, diga, você é uma poderosa guerreira, eu sou um poderoso guerreiro, lá no coração fala, sou nada, sou nada, sou fraco, diga para o seu irmão, ele vai usar a força que você tem, Deus vai usar a força que você tem, vai, mas não vai usar nada, liga na tomada do seu irmão, ligo, mas não ligo nada, lá no teu coração, igualzinho a Sunamita fez, fica em paz, querido, porque Deus conhece você, amém? Não fica preocupado, não, Deus conhece teus pensamentos, Deus conhece, e Ele insiste em querer abençoar e amar a sua vida, fez assim com a Sunamita? Mas como o profeta, o homem de Deus lhe dissera como Eliseu lhe dissera a mulher engravidou o marido era idoso mas ela engravidou e no ano seguinte por volta daquela mesma época ela deu um filho o menino cresceu certo dia foi para o campo com seu pai o pai estava trabalhando no campo já era idoso estava lá com os ceifeiros de repente o menino começou a chamar pai 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 ai minha cabeça ai minha cabeça e o pai relapsou, ao invés de resolver o menino gritou pelo pai e o pai mandou um servo é não tá legal isso quando um filho pede o pai o filho quer o pai e o pai disse a um servo, leva você para a mãe dele. Mas quem tinha que levar era o pai. Não tem como terceirizar responsabilidades que são nossas. Está bem, homem? Então, o um servo pegou no colo, o pegou e o levou à mãe. Quem tinha que levar era o pai. O menino ficou no colo da mãe até o meio-dia e morreu. Ela subiu no quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu, fechou a porta, então, ela chamou o marido e disse, eu vou dar uma saidinha, preciso de um servo, uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, eu, vou, eu volto logo. E ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova, nem né? sabe. não é dia de ir na igreja, não. Vai, vai procurar Deus hoje, vai fazer gabinete? Ah, adianta nada, para que hoje? Hoje não. Mais passagem? Mais ir na igreja? Vai usar roupa, depois vai ter que passar a roupa de novo? Por que hoje? E ela falou, não hum, se mete não, se preocupa não. Então, ela mandou selar. peraí, mas ela chamou o marido e falou que precisava, mas quem fez foi ela. Então, marido, aí um bom exemplo de homem que você pode não ser na sua vida para a sua mulher, tá bom? Não seja esse tipo de homem, que a mulher te pede uma ajuda, você não faz nada, diz que não precisa, e é ela que tem que se virar. Amém, irmãs? Ela mandou selar a jumenta e disse a seu servo, Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no seu, no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Jeazir: Olha, a sunamita, corra ao seu encontro, pergunte a ela: Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Geazir: Está tudo bem. E aí continua a história. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Jeazir veio para se afastá-la, mas o homem de Deus disse deixe em paz, ela está muito angustiada, o Senhor não me revelou, me escondeu de mim a razão da sua angústia, e então a mulher, verso 28, abre o coração e fala, te pedi alguma coisa? Eu não falei para você que não me iludisse? Acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Eu não te disse para não me dar falsas esperanças? Então, Eliseu disse a vezes, põe a capa dentro do cinto, pegue o meu cajado, corra! Se você encontrar alguém, não cumprimente, e se alguém cumprimentar, não responda, e nesse meio do caminho, durante a missão, algum membro da igreja falou, que pastor mal educado. Quando chegar no meio do caminho, se alguém cumprimentar, não responda. Eu passei por Giazi, olha lá, pastor Lúcio, trabalha lá com o pastor Ângelo. Eu passei por ele, nem me deu bom dia. Nem falou comigo. Pensa que isso acontece hoje, irmãos. A coisa não muda, não. Por isso que a Bíblia é viva. Quando chega lá, põe o cajado sobre o rosto do menino e foi lá a Geazi, na missão. Mas a mãe do menino falou, não, 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 juro pelo nome do Senhor. E por toda a vida que se você não se mexer, <risos> eu já não aguento mais, o meu marido não se mexe, agora o homem de Deus também não se mexe? Está <risos> terceirizando, pastor Ângelo? Não, não é isso não. Quer que o pastor Lúcio resolva tudo para você? Tem que vir aqui na limpeza, pai. Dia dois, pastor Ângelo. É... Não, vou te largar. Aí, teve jeito. Aí Eliseu falou, então tá bom, mulher. Então tá. Entendeu, irmão, que é pela implicância que você ganha a sua benção? Entendeu, irmã? Que você precisa implicar com o homem de Deus? Eu quero, não saio, não largo, eu fico. Persistência. Insistência. Mas o diabo, ele inverteu isso. O diabo diz agora que o homem de Deus não vale nada. Diz para você que o homem de Deus não deve ser respeitado. E é o primeiro piscar de olhos do homem de Deus. Você desiste dele. Ignora ele. Se irrita com ele. E procura outro. E se irrita com outro. E procura outro. E você vai. De Geazí em Geazí. De Eliseu em Eliseu. Mas nunca agarra no pé de um. Entendeu, irmão? Nada mudou. Sabe o que, é que vence o desânimo? Vence o desânimo fazer o que essa mulher fez. Ela não teve preocupação se o marido foi do contra. Porque às vezes tem gente do nosso lado que a gente ama, que a gente conta com ajuda, mas é do contra. O marido tinha que levar o filho, não levou. O marido tinha que selar, não selou. Da, da, tirou a força dela, não vai para a igreja não, mulher porque parece que homem não gosta de igreja, hoje quando eu vi aqui, irmãos, eu não quero defender nada do machismo não, porque eu acho que já defendem tantas mulheres agora, que hoje quando eu vi aqui ó, Igor no vocal, Ravel no back vocal, Marcos Augusto no back vocal, Gabriel na guitarra e Lucinho na bateria, o Felipe meus olhos viram o Felipe no contrabaixo, e só a Dani aqui no teclado, eu falei, a ah, esperança para Israel, ainda tem homem nessa terra, porque as mulheres dominaram o mundo, irmãos, eu não sei que negócio é esse, de que a mulher, a mulher, a mulher é muito superior, em tudo, a mulher não vem para a igreja sábado, achando que é culto de dia de domingo, irmãos, as mulheres dominaram, e quando eu vi aqui, aí você vê essa mulher, essa mulher é exemplo de Deus nas nossas vidas, o marido foi do contra, o marido tirou força, misericórdia irmãos. Repita assim comigo, quem não ajunta, junta, espalha. Então entende, ou você usa a tua boca como boca de profeta para abençoar a vida do teu irmão, ou você vai atrapalhar a vida dos outros, pedra de tropeço na vida de alguém que quer acertar a vida, ah, vamos para a oração, ah, mas é cinco horas, eu estou cansado, trabalho a semana toda, é, vou para o culto, mas estou cansado, dorme direito, é, e eu não sei porquê, parece que as mulheres, elas são, a Drica sempre acorda mais cedo do que eu lá em casa, Hoje a Giovanna usou uma estratégia que eu não vou revelar publicamente, mas a Drica olhou a estratégia da Giovana e falou, tua filha fez igual você faz. E eu baixei a minha cabeça igual a, o, 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 o coelho perna longa faz, as orelhas lá embaixo eu falei, tenho que reconhecer, é verdade. É? Embora eu já tenha explicado para ela que os maus exemplos que ela vê em mim, ela não deve copiar, mas hoje por alguns minutos mais de sono, ela me copiou coisas que eu não acho que ela deveria copiar. É mas as mulheres acordam mais cedo, as mulheres são mais dedicadas, as mulheres acreditam mais, o que essa mulher aqui fez para vencer o desânimo dela? Ela não tinha pedido aquele filho, Deus deu, ela ficou frustrada, ela ficou decepcionada, o homem dela, o marido dela, o cabeça dela, não foi marido, não foi cabeça, deu por contra, o pastor dela, não foi pastor dela, e ela não abriu mão... Irmãos, sabe como você vence o desânimo? Quando você não abre mão. Em nome de Jesus. Troca de marido, troca de mulher, troca de pastor, troca de igreja, troca de carro. Vocês estão abrindo mão de tudo. A nossa geração é uma geração que está abrindo mão. E quando a gente abre mão, perde referência. Quando a gente abre a mão, perde os valores. E quando a gente abre mão, a gente não ativa o dom que, através da imposição de mãos, foi derramado sobre as nossas vidas. Sabe como você vence o desânimo? Reativando o dom que está na tua vida. Não abre mão daquilo que Deus te deu não abre mão do marido que Deus te deu, não abre mão da mulher que Deus te deu, não abre mão da casa que Deus te deu, não abre mão do ministério que Deus te deu, não abre mão do pastor que Deus te deu, não abre mão da bênção que Deus te deu, menino morto ela carregou no colo, enquanto ela pôde, ela fez o que podia, quando acabou as forças dela, ela falou, agora está além de mim, eu vou para Deus, colocou o menino onde? Na cama do profeta, o que, que isso aponta? Esperança, tem alguém maior do que eu, que vai fazer o que eu não posso fazer. O profeta não deu atenção a ela. Ela não ficou de mimimi. Ah, o pastor, o pastor não orou. Ah, o pastor não deu atenção. Ah, o pastor no meio do caminho nem falou comigo. Ah, não, não ficou nesse, ela foi além. Ela falou, eu quero a minha bênção, ora pela minha vida. Porque você é um homem de Deus, Deus vai abençoar. Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. Quando o marido dela, que estava em, em, em FM, não, porque FM é melhor. O marido dela estava em ondas curtas. Ela estava em FM. Ela estava em outra sintonia com Deus. Quando o marido dela perguntou, está tudo bem? Ela falou, meu marido é um mole. Meu marido é um desanimado. Meu marido não quer que eu faça nada. Se eu contar para ele o meu problema, ele vai afundar. Então, ela guardou o quê? Silêncio. Que mulher forte, irmãos. Que mulher forte. Eu não sei se o nome dela era Sunamita ou era Drica. Isso é um elogio. Sabe como você vence o desânimo? Guardando o silêncio para aquelas pessoas que, se você falar, não vai adiantar nada. E abrindo a tua boca e o teu coração para pessoas que, quando você falar, o poder de Deus vai agir através da vida delas. Não abre mão daquilo que o Senhor te deu. Quando Gideão abriu mão, Gideão parecia um mané, malhando trigo no lugar das uvas, apavorado quando o anjo do Senhor apareceu para ele, em vez dele glorificar o Senhor, em vez de adorar o Senhor, como essa mulher aqui, Tsunamita, fez, ela adorou o Senhor, pegou o filho no braço, vivo, falou, Deus é fiel, Deus é vivo, adorou o Senhor, Gideão, quando estava diante da presença de Deus, sabe o que ele falou? O Senhor se esqueceu de mim, eu sou pequenininho, eu estou sofrendo aqui, eu estou malhando trigo aqui, Deus o tinha feito poderoso, mas ele não acreditava, Deus apareceu para ele e ele continuou não acreditando, irmãos, o que eu quero dizer para encerrar a palavra, meio dia acabou, sabe o que eu quero dizer? Que se você não quiser, Deus vai aparecer e você vai continuar reclamando igual o Gideão fez, mas se você quiser, como essa suramita queria, mesmo quando o marido vai do contra, mesmo quando o pastor vai do contra, mesmo quando as circunstâncias são contrárias, você vai correr atrás da tua bênção, não vai abrir mão então não terceiriza ah é por conta de Deus, é por conta da igreja, é por conta do pastor é por conta de Eliseu, é por conta do homem de Deus, bate assim no peito bate aí irmão, fala assim ó, é por minha conta, é por minha conta o negócio é contigo, o negócio é contigo, porque Deus te faz valente, Deus te faz poderoso, em Deus, nós faremos, proezas, pois Ele calcará, os inimigos, debaixo dos nossos,